0: Hoy nos sumergiremos en el mágico mundo de las leyendas que han enriquecido la cultura de diversas regiones de México. Vamos a explorar cinco de estas fascinantes historias que han pasado de generación en generación. Comenzaremos con la misteriosa historia de la Llorona. Lo más especial de esta presentación es que la primera será narrada en Náhuatl, una lengua indígena, por el estudiante Brian Alexis Rojas Sánchez del Grupo Segundo E. Luego, la narración continuará en nuestra lengua materna, el español, a cargo de la alumna Montoya Merlo María José del Grupo
1: Segundo C. <tose> Sateki Kualsi, si, Pichke, pisque Nikoneva, Poronka Ipasito, poronpa y tonana. Sateki lo cual Omonamikti, y o María, como Sateki lo cual o Akin y van ni matavi y cuando Kitak, e Okichi o opina y. Okspolivik por ni espíritu monestia y como la llorona. Choca por Nikoneva por porque o kitpolo y va quinte mova a quiniva o cualani. Valeva cuando valeva yoba Ina en la casa y came y choca quinte Nikoneva. Y cotes y cuento de la llorona. Y con y talto llorona. Y con chitibala, milky, cuando choca, cuando volallaba, peba choca, quita, Aimi, coneva. Mokaki y ta, ay, mi, pan yo otro apoyo quien cuando... Kinomofstía y Panofky.
2: La Llorona Era una chica indígena que no encontró el trabajo que quería y empezó a trabajar como empleada doméstica de una familia rica. Se enamoró de uno de los chicos y tuvo hijos, pero no pudieron formalizar porque ella era indígena y el chico un español con alto estatus. Después se enteró de que su pareja se había casado con una de su clase. Por la depresión ahogó uno por uno a sus hijos, comenzando con el menor y recordando todo el amor y el cariño que les tenía. Ahora se dice que llora por las noches caminando por las calles buscando a sus hijos y dirigiéndose a la desembocadura en un lago en Texcoco gritando ¡Ay mis hijos! Hay varias gente que jura haberla visto y oído por las noches, tanto así que pensaban que incluso los quería robar.
0: Esta leyenda nos recuerda la importancia de nuestras acciones y decisiones y cómo pueden tener consecuencias devastadoras. Ahora, adentrémonos en dos fascinantes leyendas que son elementos icónicos en la celebración del Día de los Muertos en nuestro país. La primera de estas leyendas, el colibrí, será narrada por el alumno Cristian Jafet Ábalos García del Grupo Segundo A. La segunda, relacionada con la flor de Cempasúchil, estará a cargo de la alumna Evelyn Gelsemaní Mejía Yáñez, del Grupo 2 B.
3: La leyenda del colibrí. Los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra, y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra, le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí. Era tan frágil y, y tan ligera que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron si alguien no sea atrapar algún colibrí, ese recibirá por castigo la muerte. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre.
4: La leyenda de las flores en Pazuchi. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y el niño Guchilin. Ambos compartieron la infancia, crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que ahí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol al verlos tan enamorados bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente la tragedia llegó a ellos de forma inesperada cuando Huichilin fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo. Y fue así como se separaron para que se marcharan a la guerra. Después de algún tiempo Xochitl se enteró de que su amado había fallecido en el campo de batalla, su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad, esta al verla tan afligida decidió convertirla en una hermosa flor así que lanzó un rollo dorado sobre ella y en efecto creció de la tierra un bello y tierno botón, sin embargo este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día un colibrí atraído por el aroma inconfundible de esta flor llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente la flor se abrió y mostró su color hermoso, amarillo radiante como el sol mismo. Era la flor de Cempasúchil, la flor de 20 pétalos, que había reconocido a su amado Huichilin, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Así la leyenda dice que mientras existe la flor de Cempasúchil y haya colibríes, en los campos, el amor de Huichirín y Xochitl perdurará por siempre.
0: Estas leyendas nos recuerdan la importancia de honrar a nuestros seres queridos que han fallecido y celebrar la vida en lugar de temer a la muerte. Trasladémonos a las altas montañas de México, donde se encuentra la majestuosa historia de los volcanes, en voz de la alumna Jiménez López Jennifer Jocelyn del Grupo Segundo E.
2: La leyenda del Popocatépetl e Iztazíhuatl. Había una vez... Una princesa tlaxcalteca, llamada Xtasiwad, que quedó flechada por el apuesto y guerrero de su pueblo, Popocatépetl, y a este le pasó lo mismo. Eran tiempos de guerra entre tlaxcaltecas y aztecas, pero antes de partir a la batalla, Popocatépetl se puso listo y pidió la mano de esa bella doncella. El padre se la concedió con la condición de que regresara de la guerra sano y salvo para que se pudiera casar con su hija. Llevaron a cabo lo acordado mientras la princesa Itzazilwald esperaba impaciente a su amado. Sin embargo, sucedió que a un rival de Popocatépetl, que también estaba enamorado de la joven, engañó a Itzazilwald diciéndole que Popocatépetl había muerto en la guerra. Ante tal noticia, fue tanto el dolor de Itzazilwald que se dice murió de tristeza, cual va siendo la sorpresa que poco tiempo después regresó Popocatépetl victorioso de aquel combate, feliz porque se iba a casar. Cuando le dieron fatal noticia de que su prometida había muerto, Popocatépetl lo único que quería era honrar el amor que ambos se tenían, y lo que se le ocurrió fue crear una enorme montaña para la tumba de Iztaccíhuatl. Bajo el sol, colocó el cuerpo de su amada en la cima de la montaña y él de rodillas velaba su sueño entre con una antorcha en mano. Con el tiempo, la nieve cubrió ambos cuerpos hasta que se formaron dos montañas uno junto a la otra. Se dice que cuando Popocatépetl se acuerda de su princesa igual, tiembla y su antorcha vuelve a encenderse. Por eso este volcán aún sigue arrojando fumarolas de humo.
0: Esta leyenda nos enseña sobre el amor eterno y la belleza de la naturaleza pero también nos advierte sobre los peligros de la codicia y la envidia. Finalmente, les presentaremos la intrigante historia del charro negro, narrada por el estudiante Sánchez López Sven del Grupo Segundo D.
5: El charro negro, el inicio de la maldición. El charro provenía de una familia humilde Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos El charro siempre le gustó ir bien vestido A veces, incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos Y lo juntado para poder completar para un buen sombrero Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba ...y tenía que andar todos los días... ...con las manos llenas de tierra... ...tiempo después... ...sus padres murieron... ...al quedar solo... ...la miseria del charro aumentó... ...considerablemente... ...por lo que tomó una decisión... ...que cambiaría su vida... ...invocar al diablo... ...para pedirle riqueza... ...no se sabe cómo lo consiguió... ...pero... ...finalmente se apareció... ...aquella entidad supo leer sus ojos y el espíritu, el hombre que el había llamado así que él de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas pudiera gastar, lo único que pedía a cambio era su alma, el charro en ese entonces era altivo y valiente así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó, pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro Comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes a la par. La sensación de la soledad le imprimía el pecho y apenas se respiraba. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía, el cobro de la deuda. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo, por eso cuando le apareció el diablo para recordarle que era hora del cobro, estaba cerca, se asustó como nunca, el terror invadió a nuestro protagonista, hasta el último rincón de sus entrañas, recortó su deuda y por cobrar, por cobardía comenzó a ocultarse, mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla, no obstante el recuerdo de la deuda pendiente no dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida, así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que él no había gastado, emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que él volvió a aparecer frente al jinete y a su caballo, esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar que murieras para cobrarte la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. El charro no tuvo tiempo de responder, cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al diablo, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne desaparecía, solo le quedaba el a del charro negro. Encima de los huesos blanquecidos, el diablo volvió a hablar. «Veo que tu bestia es fiel» por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Pero de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Satanás, esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar, solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz.
0: La leyenda del charro negro nos invita a reflexionar sobre el misterio que rodea a la vida y a la muerte y sobre cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias inesperadas. Es una advertencia sobre el respeto a lo desconocido y la importancia de enfrentar nuestros temores con valentía. Así, hemos viajado a través de cinco leyendas que nos han llevado a tierras lejanas y tiempos remotos. Estas historias continúan enriqueciendo nuestras vidas, recordándonos la importancia de nuestras raíces culturales, la conexión con la naturaleza y la celebración de nuestras tradiciones. Espero que estas leyendas les hayan inspirado y que sigan explorando el fascinante mundo de las historias populares. Gracias por su atención.